0: Heute geht es um den amerikanischen Arbeitsmarkt, konkret um die Arbeitslosenrate für die USA. Und diese liegt aktuell bei einem Wert von 3,4 Prozent. Wir sprechen hier vom Jänner 2023 und es ist der tiefste Wert seit Ende der 1960er Jahre, also konkret seit Mai 1969. Und du siehst hier die starke Dynamik, die wir hier gesehen haben. Es ist insofern verwunderlich, da gerade viele Tech-Unternehmen sich ja in einer Entlassungswelle befinden. Das heißt, im Jahr 2022 sind vor allem Nasdaq-Unternehmen gehörig unter die Räder gekommen. Google hat im Jänner angekündigt 12.000 Mitarbeiter oder 6% der Belegschaft zu entlassen. Microsoft 5% oder 10.000 Mitarbeiter. Amazon, da sprechen wir von 18.000 Mitarbeitern. Allerdings beschäftigt Amazon mittlerweile bereits 1,5 Millionen Mitarbeiter weltweit. Yahoo, in meinen Berufsanfängen einer der absoluten Highflyer in den 1990er Jahren hat angedeutet, 20 Prozent der Arbeitskräfte, das sind mittlerweile nur mehr 1.000 Mitarbeiter, zu entlassen. Bis Jahresende plant der Konzern sogar 50 Prozent der Arbeitskräfte zu entlassen. Zoom hat den absoluten Hype in der Blütephase der Pandemie erlebt. Aber auch hier werden 15 Prozent der Mitarbeiter abgebaut. Wir reden hier immerhin von 1.300 Mitarbeitern. Oder wir haben auch Spotify mit 600 Mitarbeiter oder 6% der Belegschaft. Und wenn ich mir das jetzt betrachte, ist es ja sehr verwunderlich, dass wir auf der einen Seite im Tech-Bereich so eine große Entlassungswelle haben. In Summe ist aber zu attestieren, dass der Arbeitsmarkt extrem stark ist und wie gesagt, so stark wie seit mehr als fünf Jahrzehnten nicht mehr. Und du siehst hier auch einen einen relativ starken Trend nach unten. Das heißt, in der Corona-Pandemie hat sich die Arbeitslosenrate mal mehr als verdreifacht, um kurz darauf wieder deutlich zurückzugehen. Mittlerweile befinden wir uns auf ja, wieder einem Rekordniveau nach unten hin und wenn man das vergleicht, sind wir auch tiefer als noch vor der Corona-Pandemie, beziehungsweise auch zu dem Zeitpunkt Ende der 2000er Jahre, als die US-Immobilienblase geplatzt ist und auch die US-Investmentbank Lehman eine weltweite Finanzkrise und Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Was heißt die Arbeitslosenrate von, von 3,4% beziehungsweise warum ist das für uns wichtig? Die Arbeitslosenrate lässt doch gewisse Rückschlüsse auf die Wirtschaftsdynamik schließen. Das heißt, aktuell haben wir einen sehr ausgedüngten Arbeitsmarkt. Das heißt, man spricht davon, dass wir uns schon nahe der Vollbeschäftigung befinden. Warum befinden wir uns nahe der Vollbeschäftigung? Weil ein gewisser Teil der Arbeitskräfte immer in Bewegung ist. Das heißt, ein Jobwechsel von Firma A zu Firma B, schon falle ich dann quasi aus diesem System heraus und insofern werde ich dann nie einen Wert von Null haben, sondern wir sprechen hier und da gibt es auch diverse Analysen von Amerika bei einer Quote von ungefähr 4 oder vielleicht knapp darunter, wo man eben von einer Vollbeschäftigung ausgeht. Das heißt, aufgrund dessen ist es für Unternehmen extrem schwer, kompetitive und gute Arbeitskräfte für sich zu gewinnen. Wir sprechen hier von einem sogenannten Arbeitnehmermarkt. Das heißt, aufgrund der Nachfrage und des geringen Angebots ist es eben so, dass eben Arbeitnehmer gewisserweise die Preise diktieren können. Und das sorgt wiederum dafür, dass eben auf der Inflationsfront der Druck nicht abnimmt. Wir haben gegenwärtig eine Inflationsrate von 6,5 Prozent. Das ist deutlich niedriger als im Juni 2022, wo wir mit 9,1 Prozent den höchsten Wert seit 40 Jahren gesehen haben. Inflation ist natürlich ein, ein globales Thema. Aktuell haben ja, ein Großteil der Länder, also wir reden von 80% aller Volkswirtschaften, Inflationsraten von über 6%. Und spannend finde ich auch, dass eben die Fed für sich selbst eine Wohlfühlzone oder eine Wohlfühlinflation von 2% definiert hat. Das heißt, mit den 6,5%, wie wir sie gegenwärtig haben, sind ja meilenweit davon entfernt. Und Fed-Präsident Powell hat bereits angekündigt, dass wir eben sehr geduldig sein müssen und eben in dieser Zeit auch mit weiterhin steigenden Zinsen rechnen müssen. Das ist für all jene, die in den Anleihenmarkt investiert sind, kein gutes Signal. Du bekommst zwar für ein Neuinvestment höhere Zinsen, allerdings ist es so, dass eben deine Anleihenpositionen Kurswert verlieren und all jene, die sich verschuldet haben und deren Schulden an einen variablen Zinssatz gekoppelt sind, die stehen jetzt vor der Problematik, eben jetzt mit deutlich höheren Zinsausgaben konfrontiert zu sein und das belastet dann wieder zusehends das Haushaltsbudget. Die amerikanische Notenbank steht jetzt genau vor diesem Dilemma, auf der einen Seite eben wirtschaftsförderlich zu agieren, das heißt, im Endeffekt müsste ich dort die Leitzinsen senken, um dann eben von der fiskalpolitischen Seite oder überhaupt von der monetären Seite, von der geldpolitischen Seite her einen Stimulus zu setzen und die fiskalpolitische Seite zu unterstützen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man jetzt von der monetären Seite, von der geldpolitischen Seite her die Zinsen senkt, dann würde das das Inflationsthema weiter anfachen und genau das ist ja der Grund, was die Fed irgendwo im Zaum halten soll. Spannend finde ich auch, wenn man einen Blick über den Atlantik wirft. In Deutschland liegt die Arbeitslosenrate gegenwärtig bei 5,5 Prozent. Auch hier haben wir eine sehr lange Historie. Wir sind gegenwärtig immer noch auf auf einem Niveau, auf einem Plateau angekommen. Und spannend finde ich, dass in Deutschland die Arbeitslosenrate gegenwärtig zwar nicht hoch ist, aber im Vergleich zu den USA doppelt so hoch ist als in den 1960 er Jahren In Österreich attestiert der IMF eine Arbeitslosenrate von 7,6%. Prozent. Wenn man mit Unternehmern in Österreich spricht, ist es allerdings auch alles andere als einfach, qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen zu können. Auch hier merkt man bereits einen Preisdruck, beziehungsweise auch aufgrund der Nachfrage erleben wir gegenwärtig auch in Österreich einen Arbeitnehmermarkt. Last but not least haben wir noch die Schweiz. In der Schweiz liegt die Arbeitslosenrate gegenwärtig bei 2,1 Prozent. Das heißt, auch im Vergleich zu anderen Referenzländern ist sie sehr niedrig. Auch in der Schweiz kann man de facto von einer Vollbeschäftigung ausgehen. Und hier merkt man dann einfach immer mehr, wie stark der Kampf um die besten Arbeitskräfte gegenwärtig tobt. Spannend finde ich auch, was bedeutet das für uns von der wirtschaftlichen Seite her. Von der wirtschaftlichen Seite her hat die Europäische Kommission im Februar eine aktualisierte Prognose herausgegeben, das Wachstum innerhalb Europas wird im Jahr 2020. 23 knapp über Null liegen, das heißt uns bleibt zwar eine eine Rezession, also ein negatives Wirtschaftswachstum erspart, allerdings sind wir von einer absoluten äh, Konjunkturphase, einer Blütenphase der Konjunktur einem Boom meilenweit entfernt. Wie geht die Reise weiter? Wenn man Prognosen Glauben schenken kann, werden wir von der Inflationsfront im Jahr 2023-24 den absoluten Höhepunkt erleben. Das heißt, danach gehen die Inflationsraten zurück. Allerdings bin ich sehr skeptisch, ob wir in Anbetracht des starken Arbeitsmarktes in einzelnen Ländern in absehbarer Zeit eine abwärtsgerichtete Inflationsdynamik erleben werden. Insofern bin ich schon sehr gespannt auf den Arbeitsmarktbericht im März für Februar. Der wird am 10. März veröffentlicht und dann werden wir wahrscheinlich schon wieder etwas genauer sehen, wohin die Reise hingeht. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Servus und Papa!